0: Bienvenidos a sigua un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
1: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial al igual que tu conocimiento. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o pues en el horario que, estuve, que usted nos esté escuchando el día de hoy. Esperemos que haya tenido un, una excelente semana y pues ya estamos de vuelta, ¿no? Espero que nos hayan extrañado. Nosotros los extrañamos mucho, por lo menos extrañamos haber graba, el, estar grabando y traerles un poquito más de información a ustedes. Pero pues agárrense que ya estamos de vuelta y el día de hoy con una gran invitada, una persona a la cual quiero y estimo mucho, Cassandra, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias, Kira. Este... Bueno, antes de comenzar, me me encantaría agradecerles la invitación. Me siento muy halagada de estar en su programa. Ah. Eh, Muchas gracias por haberme invitado.
1: Gracias a ti por haber aceptado. Y, pues, de nuevo está aquí Bala, como cada episodio, haciendo mi compañía, haciendo dueto de host. Entonces, Bala, hola, ¿cómo estás? Buenas. Buenas, buenas,
0: buenas. Hola, hola. Pues... Gracias Cas por haber aceptado la invitación de entrada Este Y pues es ensalada, pero nosotros también por haberla aceptado Realmente era como ya hay que traer a casa el programa Pero no sabíamos en qué momento Pero pues aquí estás, aquí estamos Y sí, como dice Kira, ya extrañábamos regresar a estas andadas de, de grabar y todo esto Entonces espero que realmente nos hayan extrañado Que realmente se hayan quedado con la intriga de qué cosas habrá nuevas por ahí Y pues vamos a, a comenzar con todo
1: lo que la sí, gente no pues, sabe es que en realidad eran unas vacaciones para nosotros.
0: Sí, sí, realmente fue una mentira. <risa> es como cuando los locales dicen que van a hacer este cierre por,
1: por inventario. inventario.
0: <risa> Nada, claro, son los vacaciones. No, sí, 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 lo sí. La verdad,
1: sí. Bueno, fue un poquito de ambas, ¿no? Fue, eh, tal vez, juntando ahora nos, pues a nuestros oyentes. Pues sí, fue como que un poquito de... Salimos de, del, del semestre de la escuela y dijimos... Bueno, ¿sabes qué? Ocupamos tales puntos de reestructuración del podcast. Vamos a tomarnos dos minutos estas, minutos estas, estas dos semanitas para un espacio para nosotros, para ajustar estas cerquitas del podcast y sobre todo pues para traer más información, más invitados y un mejor contenido y calidad para todos ustedes.
0: Para todas, todos y todes, así que...
1: Ojito que no me trabé, ¿eh? ojito ahí... <risa>
0: Ojalá esto se ha sido fluido durante todo el episodio. Entonces. Híjole. Híjoles. Ya empezamos mal.
1: Es que solo tenía ese speech ahí guardado, nada más. Ahí guionizado.
0: Bueno, Cas, pues ya estás aquí. Este, no sé si te dijimos que ya no había vuelta atrás. Es Aceptar la invitación a así, Wattles, es como. Eh, aceptar un pacto. Entonces, detalle, ya te puedes salir y aquí te vas a quedar.
1: Ya eres eh, parte de esto.
0: Ya eres parte. Era de... plan con maña, ¿eh? No sí, decirme. sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. está, <risa> está bien, está bien, pues ya, aquí andamos. Excelente. Y pues, eh, si ya li- leyeron, <risa> Ay, me voy a equivocar. si ya leyeron por ahí... <risa> La infografía.
1: que ojalá si lo hayan hecho por favor que
0: ojalá sí si ya leíste la infografía seguramente te habrás dado cuenta que este episodio se llama quichuchas con la terapia <ríe> y pues Sobre todo porque ya te imaginarás de qué vamos a hablar, obviamente, de la terapia y pues de qué chuchas, ¿no? (ríe) Y Cass... ¿Qué eh, pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Sabemos que no todo es color rosa, entonces vamos a hablar un poco acerca de de todo esto, de cómo se puede llevar todo. Pero Cass, antes de irnos de lleno con todo lo que es chuchas con la terapia, nos gusta hacerle una pequeña pregunta capciosa al invitado ¿verdad? que es como filosófico okay. para que te pongas a pensar, no te vayas a maltrepear, es nomás para el momento ¿eh? a ver, híjole.
1: la pregunta es ¿por qué todo junto se escribe separado y separado no. se escribe todo junto?
2: no lo sé amigo, no soy de la red
1: <risa> ok, me
0: compró su respuesta <risa> no,
2: Pero la bueno. verdadera pregunta
0: <risa> es ¿quién es Cassandra? Ya sabemos, eh, ah. tu un poco de ti, pero ¿quién es Casandra? ¿Qué nos puedes y qué les puedes decir a los oyentes acerca de casa? Pues eh, pues no sé si a ustedes les pasa que
2: cuando les preguntan, a ver, cuéntame de ti, como que mágicamente hasta tu fecha de nacimiento se te olvida. Bueno, así sí. me pasa. Sí, 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 <risa> sí pasa, sí pasa. La verdad es que sí te bloqueas, pero desbloqueate. Sí, eh, bueno, a ver qué les puedo decir. Eh, Ando en pleno cuarto de siglo de vida. Y lo digo así porque se escucha más bonito. este Soy pasante. Acá dándome, dándome cuenta lo que no te enseñan en la escuela, pues, de lo que se trata la carrera de psicología. Eh, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Uh, les comentaba anteriormente que soy... O era otaku de closet, ahora ya lo digo un poquito más abierto. Ya eh, soy orgullosamente otaku. Ya, ya, ya soy que, orgullosamente otaku. Ya que el ser
1: otaku ya no es como nuestros años, que era ah, sí. mal visto y ahora pues entras a TikTok y cualquier sí. otaku por moda está ahí. Ups, lo
2: Exactamente, dije. de hecho, este así pasa, ahora, ahora es lo mejor ser otaku y antes era como de, mmm, es otaku. Eh, bueno, también... Mm, no se baña. No se baña, o sea, si sí llega a pasar, pues, en los días de frío, pero pues, ay, cucos, Pero no solo, los otacos, la pero gente, no solo los, los otacos, sino todas. Pero no solo los otacos son este, <risa> eh, También, bueno, actualmente ya no lo practico porque tiempo dinero, pero estuve mucho tiempo practicando belly dance, la, la danza árabe conocida más por Shaquille. Desde prepa, ella ahí anduve, me metí en una academia, este, pero pues ahora ya, ya no se puede. Como comentaba, en, bueno, para, de mi infografía, aquí en mi cero taku me salió las ganas de crear fandubs, de esas que luego vemos en YouTube, que pues cada canción de anime se le da una cierta interpretación, pero pues acá su servidora no sabe cantar muy bien y no se ha dedicado a mejorarla, entonces ya ando viendo a lo mejor si se los doy a alguien, pero ya tengo como casi 20 canciones que he escrito de fandubs, hay guardadillos. Este, ¿qué más? Um, Terminé la carrera de psicóloga, pero eh, estuve tres semestres en enfermería. Así que si se inyectar amiguitos, por pues, si se les ofrece. Eh, este es un, un dato, la sig-
1: verdad, muy, muy necesario. ¿eh?
2: <risa> sí, sí, de hecho, las señoras que inyectan su casa? <risa> por supuesto, cobro 20 pesitos. Excelente. Este, Creo
1: que te sale más de... Te sale más caro si decirte, ven a inyectarme, ¿qué?
2: Bueno, mira, también te puedes inyectar tú solo, ¿eh? Ya mm. si te quedas con la nalga
0: morada, pues ya, ni modo. Ya si te haces
1: algo bueno, pues Bueno, ya tendría una parte, morada, una parte morada, entonces Total, vamos
0: morada por algo, es ¿no? Si pareces coladera de la nalga, ¿cuál es el problema, no? De hecho,
2: Prefiero... hablando de inyectarse, yo me, inyectan, eh, me llegué a inyectar sola, este porque pues mi mamá no estaba, yo necesitaba inyecciones, y fue de, bueno, yo sé, una cosa es inyectar a alguien más, pero pues ahí me, dio, me hice el cuadrante en mi narguilla, y ay, sí me dejó moretones, pero todo chido. De hecho, en una ocasión, me quedé en casa de una amiga, y le dije, oye, ¿me puedes inyectar? paréntesis su hermana también estudió enfermería, pero ya no iba a llegar, sino hasta más tarde, entonces no me podía yo esperar. Y le dije a mi amiga, ¿me puedes inyectar? Me dice, no sé. Y dije, bueno, ¿qué te parece que te pongo un video para que más o menos veas? Y ahí le, le cales. Y me dice, ok, no te aseguro que me salga, probablemente rompa algo, pero si quieres lo intento. Y fue como, mejor deja yo lo hago no te apures. Y pues no lo hice bien porque cuando me clavé la aguja, me quedó a la mitad la mitad afuera ahí. y la mitad adentro. Y fue como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, no la puedo sacar porque ya no traigo otra inyección y se va a contaminar más. Entonces, pues, la fui metiendo. <risa> y ya solo sentí como iba quebrando los vasitos y ahí traspasando mi piel. Pero quedó. <risa> quedó la inyección, salí chido de ahí, entonces, ¿ves? No se rompió bueno, ni nada, a,
1: entonces... Oh, aquí sí es con nosotros, entonces ya es, ya es mucha ganastia. Entonces, oyente, aprenden a inyectar para que no tengan que inyectarse solos. Yo creo
2: que es algo vital. Es sí, algo de que... hecho sí. <risa> de hecho sí, es muy necesario aprender a inyectarse. También primeros auxilios, de hecho. este ¿Qué más les cuento? Ella ah, es Cass. Yo soy Cass, acá. como Des- ven?
1: <risa> Después de esta <risa> historia de cómo Cass se... Sí. Se fue casi, introduciendo Casi me
2: mato. <risa> casi se desangra por un hoyito de la nalga. Exacto. Este bueno, como, como podrán ver, este, pienso más rápido de lo que hablo, entonces probablemente me lleguen a, a escuchar como en contrapeo o, no, o que digo las palabras como si tuviera dislexia. Entonces, eh, ahí espero me entiendan.
3: No
1: te preocupes, en nuestra audiencia ya está acostumbrada a mi tartamudeo y mi trabado <risa> Que, si lo han notado, esta vez no ha pasado porque, pues, en estas dos semanas que estuvimos mejorando para ustedes, una de las cosas que personalmente yo empecé a reestructurar fue eso, mi tartamudez, mi manera de expresar y el soltarme poco a poco. Así que, gracias por esos aplausos. No están viendo, pero casi está aplaudiendo mímicamente. No sé si esté bien dicho, pero está agitando las manos como está aplaudiendo. Entonces,
3: gracias.
1: <risa> e- 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 esto es algo que-, que hago pues para todos ustedes. Si de repente me empiezo a trabar, pues, van a ver que no va a ser no va a ser como los episodios anteriores.
0: Excelente, me encanta, favorece, excelente. Se queda, se guarda, se imprime, se pamfleta.
1: Bueno, primero hay que acabar el episodio y ya luego lo imprimimos.
0: Claro que sí. Sí, ahora,
1: genial Ahora sí, como ya vieron en la infografía, pues nuestro tema de hoy es, pues, en sí, destabilizar de estigmatizar se podría decir estos tabúes que hay respecto a, a ir a la terapia porque pues mucha gente dice bueno es que y el psicólogo sabes que esto lo van los locos es lo que más, más dice o conoce la gente pero pues aquí tenemos a alguien que ya estudió psicología que ahorita está de pasante pues que nos pueda enriquecer y nos pueda pues confirmar desmentir todos estos rumores mitos tabúes dichos chismes que hay respecto Rides a la terapia?
0: Y por haberse.
1: Exactamente. Entonces, pues, primero que nada me gustaría empezar con que qué es un psicólogo, ¿no?
2: Ok. Uh, bueno, para no darle tanta vuelta, eh, así tal cual textual de la RAE, queridísima RAE. Eh, según la RAE, el psicólogo es una persona dotada, o así la menciona, de especial sensibilidad para el conocimiento del comportamiento humano. Es decir, aquí pues dentro de la escuela eh, desarrollamos capacidades de lo que es escucha activa, empatía, análisis y no solamente análisis como, eh, como si estuviera escrito, sino pues en, con base en lo que escuchamos de las personas. Analizamos las situaciones, problemas, lo que se vio en una sesión, a veces lo recuerdas hasta después de tres sesiones, cinco y, y, y haces como el enganche de... Este, cabe mencionar que pues si bien son capacidades o habilidades que de cierta forma ya las tenemos antes de estudiar psicología, hay algunas que no las tienen, entonces es como este proceso de desarrollo, y es lo que nos podría decirse que nos diferencia, o más bien si sí nos diferencia de lo que puedan mencionar, de no, pues es que ¿a qué voy a un psicólogo si es lo que me dice es lo que yo ya sé, o lo que me puede decir mi amigo, mi compa y demás? eso es lo que nos puede diferenciar, porque pues estudiamos ahora sí, lo como dice el comportamiento humano, las actitudes, el, las, la, el posible porqué de las cosas que pasan, este, también hacemos uso de lo que son pruebas para identificar ciertas cosas o determinar otras, no, no es como que digan, ah, yo tengo depresión, y pues nada más estás triste, entonces este va más encaminado hacia un método científico, vaya. Y pues ahora sí que un psicólogo es aquella persona que tiene estas herramientas que puede emplear para un tratamiento. No
0: solo usamos la palabra depende para todo, ¿saben? Ajá. No, no solo es depende. O sea, sí. No solo somos memes. Sí depende, o sea,
2: sí, pero no del todo.
1: Ni Ni el clásico... ¿Qué es bien? ¿Cómo estás bien? ¿Qué es bien?
2: ¿Y eso cómo Exacto. te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te pues, sientes con eso? Eh, exactamente. O, ¿O qué es mal? ¿Para ti qué es esto? Si sí usamos esas frases típicas en terapia, o sea, no digo que todos lo hagan ni, ni que sea constante, pero sí lo usamos porque ahora sí que para poder entender a la persona que está enfrente de nosotros, es importante conocer su visión del mundo cómo interpreta su mundo sus vivencias, cómo capta la información de todo, lo que escucha lo que piensa entonces este, cuando nos dicen ¿cómo estás? bien y es como, bueno, mi bien es diferente a tu bien, entonces ¿para ti qué es bien? o estoy tranquila tranquilo ¿y para ti qué es estar tranquilo? Este, o dicen, no, pues es que yo estaba con tal persona y noté que se enojó qué te hizo pensar que se enojó, porque a lo mejor esa persona estaba como si nada, y algún gesto que pues es muy cotidiano, o X, tú lo interpretaste de esa forma, entonces, eh, o sea, sí bromeamos y decimos, eh, todo depende, ¿por qué decimos depende? Porque las cosas no es como que sigan un, un mismo camino, no es que sigan una regla, vaya, no es algo general, sino que, es la circunstancia que te encuentras, lo que has pensado, el momento de estabilidad emocional o inestabilidad emocional que te puedas encontrar. O sea, influye todo. Por eso a veces es como que queremos desmenuzar las palabras que nos dice la persona que tenemos enfrente para poder adentrarnos a la comprensión de, de su cabeza, vaya.
0: Sobre todo porque no es una receta, ¿sabes? O sea, no es como que, ah, ah ok, esta persona que okay, está triste, eh, lleva una semana deprimido. Ok, y esto, o sea, no, es, no aplica lo mismo. Pueden dos personas exacto. tener ansiedad y lo va a representar de manera totalmente diferente. Puede ser que una lo represente, no sé, dibujando y la otra escribiendo. O sea, son cosas totalmente diferentes e incluso... Uh, un mismo duelo puede ser diferente, ¿no? O sea, no sé, muere eh, la mamá en una familia, pero lo va a representar diferente la hija mayor, la hija menor, el papá, etcétera, ¿no? O sea, nunca se sigue una línea recta para poder decir, esta persona tiene esto. Exactamente. De hecho, este, algo que
2: se nos menciona mucho dentro de la carrera es, eh, aunque una misma persona tenga un mismo problema, el tratamiento es diferente y no es como que algo que te funcionó con una persona ah, tiene lo mismo, lo voy a aplicar no, porque al final es tú te tienes que adaptar a las necesidades de la persona que te está solicitando tus servicios como mencionaste un mismo duelo, cada persona va a reaccionar diferente, muchas veces tomando el ejemplo del duelo, uno cree que pues, uno va a estar triste, llorando y cortándose la casi las venas cuando hay personas que pareciera no, no les pasó nada pero es porque están procesando la, o sea, lo, el suceso. Algunas siguen en shock y viven su día a día como si nada, pero es en lo que, ahora sí, como el que les caiga el 20. O de esa forma tratan de procesar el dolor. Y muchas veces este, existen juicios porque no vemos una reacción que esperamos ver en una persona. Por ejemplo, de, 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 cuando hablamos de depresión, este, pensamos que es como: o sea, lo vemos de no te levantes de la cama por flojo. ¿O tú de qué te vas a, a estar deprimido si no tienes motivos? Entonces, es como, existen estos juicios porque pensamos que una persona que tenga un malestar psicológico o mental tiene que cumplir como ciertos requisitos que ponemos como sociedad cuando la realidad es diferente. Vemos personas que a lo mejor tienen algún problema este, men, bueno, emocional, mental, cualquier problema que lo desestabilice, Y si no cumple como con esos requisitos, decimos no, no lo tienes y lo minimizamos. Entonces, esa persona se va a quedar como con la idea y puede continuar así su vida sin buscar ayuda profesional.
1: También una de las cosas más comunes que la gente pues piensa o dice de los psicólogos, pues es que nos... Eh, lees la mente, o okay, que lees la mente es también de las estigmatizaciones más comunes que hasta, bueno, nos da risa pero hasta cierto punto hay gente que se lo llega a creer o sea, está tan desinformada que pues va creciendo con esta idea pues bastante errónea y que llega al punto de, no sé, de acudir o conocer a algún psicólogo y es que me estás leyendo la mente o me vas a, el clásico me vas a psicoanalizar
2: <risa> o sea, sí leemos la mente, pero lo debemos de mantener sin secreto (ríe) esto es un top secret no Eh, (ríe) lo que hacemos como psicólogos eh, justamente hablando de las capacidades que desarrollamos es el analizar comportamientos a futuro, ¿por qué? porque estamos analizando una conducta que ya lleva a lo mejor cierto tiempo o que se está repitiendo, entonces tenemos esta capacidad de predecir algo que puede pasar y no lo digo en que va a pasar sino en un puede porque puede cambiar la situación conforme estemos avanzando en sesiones conforme la persona lleve su su proceso su progreso como vea que está avanzando puede romper esos comportamientos entonces ya no los estaría repitiendo y no es como que leamos la mente sino que cuando nosotros estamos hablando para como retroalimentar, lo que, no, lo que estamos recibiendo, la gente a veces se ríe porque dice ¡Ay, sí soy! o se, se siente identificado porque dice ¡No, manches, estás hablando de mí! Pero no es que hablemos precisamente de la persona, sino que con base en lo que ya estamos, hemos estudiado, con lo que sabemos y con lo que estamos analizando, nos es posible dar esta información que parece que estamos diciéndole a la persona, o sea, lo que piensas es lo que te voy a decir. O sea, nada más es como, ahora sí, la capacidad de análisis que hemos desarrollado, lo que nos permite eh, lograr que la persona se sienta como como si le estuviéramos leyendo la mente. No es así, pero a veces lo sienten, por lo mismo de que decimos algo y parece que es como que la persona ya lo tenía en la mente de, yo había considerado esto de mi situación, pero pensé que no podía ser. Y si nosotros lo llegamos a mencionar, se quedan como de, ah, o sea, tienen ahí una, eh, ahí se me fue la palabra. Voy a decir epifanía no es epifanía pero lo voy a decir porque no me acuerdo qué palabra era. Tiene una revelación. Entonces ahí es este cuando se quedan de, ah, no manches. Pero no, o sea, no... no Estaría genial leer la mente, sería de ba- demasiada ayuda porque luego la gente no te quiere decir las cosas o no te las dice más que a medias, este, y, y a veces es difícil poder interactuar con estas personas porque no te dan información suficiente para tú poder trabajar con ellos, sino que te limitan, te ponen estas barreras y se hace un poco pesado pero porque no hay como esta dualidad de tú querer ayudar y que la persona misma se quiera ayudar. Por eso digo, si pudiéramos leerme estaría muy fantástico, nos ahorraría muchísimos problemas durante el proceso terapéutico, pero pues bueno, la realidad no es así. Entonces uno como psicólogo tiene que ver qué hacer para poder eh, que la persona se abra.
1: ¿Cuántos millones no ganarían los psicólogos? Es más, ni siquiera estarían dando terapia psicológica si pudieran leer la mente, sino estaría no sé, sí. en Las Vegas, eh, de, oh, ya sé qué carta tiene esa persona, <risa> déjame ganar los... No sé, se me ocurre. <risa> tal vez eso yo haría, qué sé yo.
2: Eh, se puede usar de muchas formas, pero, pero no, no, lamentablemente no. Eso solo es en película. Este, ahorita, recordando que mencionaste... De... Kira, de lo del famoso psicoanalizar, que la gente dice, eh, realmente no, bueno, eso es, se toma un término por el famoso psicoanálisis, de, por ahí es el psicoanalizar, pero no es que todos los psicólogos lo hagan, en realidad este, piensan que por ser psicólogos eh, ya te vamos a monitorear de pieza a cabeza, estando inclusive fuera de sesión, o sea, en sesión sí, porque pues es importante verificar la postura de la persona, y cómo viene vestido, si, si sus caras, cómo viene y demás, ahí sí hacemos el análisis pues como rapidito. Pero fuera de eso, no. O sea, no es que empecemos a, a analizar todo lo que dice la persona, santo y seña y por qué no. Realmente fuera de sesión o, o como nuestra vida civil, es simplemente convivir con alguien más y ya. O sea, este, ahí como que esa separación en las películas inclusive, a menos que pues, nos, nos digan a es que analizar esto, ah, bueno, pues ahí sí, pero o sea, tenemos una vida normal, ¿no? disfrutamos las cosas como, como siempre. Cabe mencionar también que siendo estudiantes, a lo mejor en los primeros semestres, sí nos podemos ver así como de, ay, quiero analizar todo, pero es por la misma emoción de que estás aprendiendo y, y tratando de entender el mundo, pues ya desde una perspectiva psicológica. Pero ya conforme pasan los semestres y uno crece, ya no, ya no es tanto así. O sea, simplemente aprendemos a tener nuestra vida normal y en qué momento sí es necesario como hacer este análisis, que básicamente es cuando estamos frente a un paciente, a un cliente o consultante.
1: Me acuerdo que una maestra nos decía, la verdad no me acuerdo qué maestra, pero fue en segundo o en tercero, de, que le preguntaba, ¿no? que nos contaba... Eh, que en sus familiares o conocidos, o una vez que creo que se reunió con compañeros de la secundaria o la prepa, de, ay, me estás psicoanalizando, y, y esta maestra nos comentó que le, que le dijo, ¿me vas a pagar? Y esa persona no, entonces no lo estoy haciendo.
2: Sí, exacto.
1: <risa> y esto me lleva...
2: Los... Sí, Bastante. o sea,
1: lleva su proceso como para estarte desgastando de, basta en el camión y, ah, me voy a poner a a analizar a los tres personas que van adelante mío. Y precisamente eso que comentas del psicoanálisis me lleva a, a, esa, pre, a esa parte, ¿no? De que, pues, mucha gente cree que la psicología es puro psicoanálisis.
2: Ah, oh, sí, también. Y no. No, existen muchas corrientes este que, pues, es, es muy complejo hablar cada de una, en tan poquito tiempo pero así como hay tipos de tratamientos, hay tipos de corrientes sobre la psicología para poder abordar, y de hecho este, conocerlas es muy nutritivo porque te das cuenta cómo cada persona que contribuyó al ámbito de la psicología, de qué forma lo hacía, de qué forma interpretaba el mundo, además de cómo fue, fueron estos cambios eh, dependiendo la época en la que se daba. Entonces, eh, traye, más bien yéndote, a esos años te das cuenta de por qué a lo mejor se tomaba en cuenta ciertas cosas que se abordan en cada corriente, que a lo mejor ahora ya es muy distinto y a lo mejor es difícil acoplarlas porque pues,
0: la, la era
2: en la que estamos, la época, es totalmente distinta de hace 70 años. Pero conocerlos también te da la pauta de cómo ha, ha, se han moldeado los cambios que surgieron, qué aportaciones hubieron y tratarlo como de moldear ahora a nuestra época este, pues al final de cuentas sirve mucho como base y es como de a partir de lo que ya tenemos de conocimiento, con lo que estamos aprendiendo por, por lo mismo de los avances en, en la sociedad este, te da la apertura para ir integrando más cosas pero sí, o sea, no es como que solamente por el psicoanálisis hay muchas variaciones varias corrientes en las que uno se puede acomodar para estar con un paciente, porque a lo mejor se quedan con el psicoanálisis, pero quizás hablando ya de lo humanista, una persona puede funcionar más estar en un ámbito humanista o conductual.
0: Sí, era algo que iba a mencionar justo de eso, que también es importante que a las demás personas, no solo los terapeutas, eh, se den una idea de qué trata cada corriente, o al menos cada terapia, porque también depende, ¿no? O sea, de nuevo, depende. Sí, depende. depende de, de la persona realmente sí depende. Porque... Van a decir
1: que te estás contradiciendo. No, ya dijimos, o
2: sea, sí,
0: pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Depende porque eh, hay personas que necesitan o ¿no? que tal vez les funcione más la humanista, como bien mencionaba Cass, o tal vez la, lo tuyo es un problema más eh, conductual o del aprendizaje, entonces, ok, necesitamos aquí ir con un cognitivo conductual. Entonces, realmente eso apoya mucho y pues es algo que al menos yo me he dado cuenta que no es algo que la gente como que conozca bastante, ¿no? Así de, ah, ¿sabes que De por sí apenas es como que necesito ir a terapia y ya es un gran logro, ¿no? Pero también no puedes agarrar e ir con cualquier psicólogo, puedes buscarlo desde la corriente, eh, qué necesito, qué cosas a lo mejor son las que me están faltando, y pues Ajá. es una de las cosas, o, o que necesito arreglar, tal vez no faltando, pero sí arreglar, y entonces ahí es cuando tienes que ver, ¿no?, que, que este psicólogo, ¿hacia dónde está orientado?, tal vez no me funcione el psicoanálisis, ¿no?, eh, tal vez no me funcione esto, que igual yo creo que ya estamos hablando de una cultivación de cultura un poco amplia, al menos en esa parte. Pero realmente estaría bien que se pudiera o se tuviera esta cultura de, de saber que puedes escoger, qué tipo de psicólogo orientado hacia qué rama te podría ayudar bien. Y más. entendiendo
1: que no todas las terapias pueden tratar todo específicamente. Si vas a tratar, Exacto. no... No lo sé, algo, no sé, vámonos muy, muy, ay no, se me Lejos, fue la palabra, Ajá, muy, muy extremistas, eh, no puedes tratarnos sé, una parafilia con humanismo,
2: no,
1: sí. y no puedes tratar que te gusta, no sé, eh, un duelo con psicoanálisis, eso es, se van como agua y aceite, por así decirlo, o sea, no, no tan así, sino de que precisamente bien lo comentó Bala, de que, pues, ya, ya conoces, ya sabes, y, y si no, pues, ¿sabes qué? Eh, a, la, a tu primer psicólogo decirle tal cual, ¿sabes qué? Mira, vengo por esto, y ya él te va a decir, ¿sabes qué? Esto sí, ¿sabes qué? Te voy a canalizar, te voy a recomendar mejor este otro psicólogo, eh, te va a ayudar mejor. Tal vez no porque el psicólogo con el que fuiste, pues, sea malo, ¿no? Sino que precisamente tal vez no es su corriente y sabe que su amigo, su colega, su compañero, lo maneja más, pues órale, ahí te va. Pero esto es, es algo que trataremos un poco más adelante.
0: Sí, pues sí. Y bueno, de manera muy general también, ¿qué, qué cosas o, pues sí, qué tipo de tabúes has escuchado tú, Cass? O sea, ya que andas ahí de pasante, ¿qué cosas son aquí? que has escuchado que has dicho? No manches, neta, piensa en eso de nosotros.
2: Híjole, este, por el, creo que me pasó con un paciente, o sea, en así, con pacientes casi no me ha pasado en tabúes, me ha pasado más con personas externas, pero entre los tabúes que existen, es así como el psicólogo, pues, ¿qué va a hacer? Nada más me va a escuchar, así, me va a cobrar. Este, lo que decían en un inicio, que es como, me, mejor le digo, le pregunto a mis papás, a mis amigos, este, a cualquier otra persona. Eh, pero, ¿por qué es tabú? Porque, la verdad, si se tratara de aconsejar, la vida sería tan fácil, pero pues no, no es como de, de aconsejar, realmente hay un trasfondo este, de lo que decimos. También es, eh, como lo mencionaron, el, ay, ¿para qué voy a un psicólogo? Eso solamente es para locos. Aún eh, se tiene esa percepción, que igual fue años atrás, que pensaban que eh, uno estaba loco, o bueno, ya en alguna época hubo de que se nos había metido el demonio y por eso andábamos así, pero pues era muy mal visto. Actualmente ya está un poquito más visibilizado, ya es más aceptado el psicólogo ya eh, entra en una realidad de que existen problemas así como físicos, también a nivel mental sin embargo también este, está esta negación de que nos eh, podemos tener problemas mentales, y no, y no por decir trastornos, sino desde mal manejo del estrés un adecuado manejo del estrés, de las emociones este, que entonces hacen la percepción de para que voy a un psicólogo, si no estoy mal, eh, por lo mismo de que pues creemos que son como cosas normales, por así decirlo, o comunes, entonces no hay como esta percepción hacia qué que se tiene que ir, también eh, pues ya somos como la casi, en algunos casos somos la última opción para acudir, para pues ahora sí que ayudar a una persona, porque nos ven en el mismo nivel de pues voy con su sacerdote, me voy a hacer limpias, que me lean las cartas, este, ya me aconsejo la de la, la tortillería que haga esto, en, o sea, nos dejan como que en el mismo nivel y hasta casi prácticamente en el último, de pues bueno, vamos a ver qué sale. Este, ¿Qué más? Eh, algo que me llegó a comentar un familiar, de hecho retomando esto de los consejos o sea, hay personas que sí entienden como su situación eh, ya sea propia o que entienden una situación externa y es como el análisis que a veces nosotros hacemos pero se quedan, este familiar me dijo ya, ya, ya te resolví el caso, entonces dame mi título y así como de, ok entendiste el problema, está chido y ahora cómo lo vas a resolver ¿Por qué? porque se quedan solamente en que es como entender el problema, vuelvo a lo mismo del consejo, pero no ven el trasfondo que hay para lo que es un psicólogo, eh, cómo vas a solucionar eso, de qué forma, cómo poder romper un patrón o cómo arrancar las cosas de raíz, o a lo mejor no tanto de raíz porque ya no se puede, es como hacer una regresión muy fea, pero partiendo de lo que sabes, cómo romperlo y continuar de una mejor manera, eh, no sé ustedes qué otros eh, tabúes hayan escuchado. Yo son los más comunes, el que nos ven como consejeros y, pues, ¿para qué les cobramos por eso? Y, pues, así como la última opción.
1: Muchas cosas también de lo que se habla es los costos, ¿no? De, es que Ay. cobran las perlas de la Virgen. Y, sí, es cierto. Y, pues, no, mi, mi bolsillo, mi economía no, no me lo permite. Siento que también es de las cosas más por las cuales más la gente, ¿no? Se reusa o... O, no, ¿O piensa en, en un psicólogo o en la terapia como primera instancia?
2: De hecho, va mucho también en parte de la negación, ¿sabes? Porque dicen, bueno, eh, dependiendo ahora sí que, pues a lo mejor la experiencia que lleva dando terapia la, el psicólogo porque así son sus costos, etcétera, eh, hay algunos que cobran menos de 500 pesos y no es precisamente que estén mal, malgastando su, su trabajo, sino que es algo que consideran que este pues, es factible por el entorno donde están trabajando. Hay algunos que pueden cobrar 800 mil pesos, pero ¿por qué lo ven caro? Porque es, es como cualquier, aunque bueno, no me gusta decirlo de esa forma, es como cualquier otra cosa para nuestro beneficio. Ir al doctor es ay, no, una lata y vamos hasta que ya nos sentimos tan mal que no podemos ni con nosotros mismos. Lo ven de esa forma. No nos gusta invertir en nuestra salud. Y con esos 600 pesos que me hubiera gastado para el psicólogo, son los mismos 600 pesos que puedo usar para cualquier otra cosa. Eh, ropa, eh, salidas, idas al cine, etc. Pero va muy encaminado a que también nuestra cultura como tal no está enfocada a la prevención ni cuidado de la salud. Y eso hablando general. Y entonces... Si no tenemos ni siquiera sal- cuidado en nuestra salud física, cuando menos en una salud mental. este Iba a decir otra cosa, pero justo se me acaba de olvidar. Agárrala,
3: <risa> agárrala, Referente agárrala, a los
2: agárrala. tabús. Ah, bueno, hablen a ver si sí, ahorita la cacho.
0: <risa> a mí me ha pasado que escucho el. Pues sí, iría, pero no lo necesito. Cuando claramente estás viendo que la persona tiene un problema de apego ahí grandísimo o que la señora te dice, ah, pues sí, estaría chida, ¿no? Pero no lo ocupo y tiene problemas familiares, por ejemplo. Yo creo que también eso va lado a... Bueno, creo que todos los tabúes, obviamente, y todo esto es por falta de información. Porque no, no sabemos qué puede hacer el psicólogo. O sea, que el psicólogo no se va a sentar a darte consejos, ¿no? Y lo hemos dicho alrededor de todo lo que llevamos el episodio. No es como que le guste escuchar tus problemas. <risa> o sea, también es como que, ay, lo disfruto, déjame echar aquí una tacita de café, es lo que me cuentes. El chismecito. A... Sí, no, no. Ándale, es... este,
1: este <risa> también es otro de los tabúes, ¿no? De que simplemente vas y, y le echas chisme o le platicas al psicólogo y que este psicólogo, pues ya lo fue a divulgar y a vender a la Rosa de Guadalupe porque tu historia estaba muy triste. <risa>
2: Ya caché también la idea, este, lo que iba a decir es que a veces piensan que ir al psicólogo es solamente desahogarte, es nada más como que estoy, hable y hable, y le cuentas todos tus problemas sabidos por haber, pero es como, espérate, ¿no?, o sea, solo son 50 minutos más o menos de lo que vas a estar conmigo, y, y no se trata solamente de estar hablando de tu parte, sino que exista como esta retroalimentación, eh, o análisis sobre lo que estás eh, abordando con la persona. Y de hecho ya me acordé de otro tabú. Muchas personas creen que cuando bueno cuando se deciden a ir al psicólogo ahí está esta creencia de que cuando terminas las sesiones y no me refiero a que te den de alta sino cada sesión que va a pasar vas a salir como acá cual mariposa del capullo sentirte eh, la máxima persona que todo lo puedes lograr que o sea que todo puedes pensar piensan que vas a salir así de cada sesión y cuando a lo mejor empiezas a sentirte mal cuando terminas la sesión o sales es como de, no, entonces está mal el psicólogo porque no me siento bien y la realidad no es así de sesión vas a salir feliz satisfecho sintiéndote empoderado pero también te vas a sentir así triste, melancólico a veces vas a tener el sentimiento de, de sentirte miserable de sentirte enojado de, de querer odiar a todo el mundo pero ¿por qué? porque dentro de una sesión aunque abarques una situación porque a lo mejor este, te centraste en un problema el hecho de, de sacarlo de, de tener esta retroalimentación de analizar y demás te genera muchas emociones y pues es como eh, aquí el, el topar pared y para poder ver la realidad desde otra perspectiva y cuando tenemos estos cambios en nuestra perspectiva a veces hay esta negación o resistencia que de hecho eso puede afectar mucho en el proceso pero pues al final es un cambio, entonces generalmente no estamos dispuestos a tener cambios, a salir de nuestra zona de confort y ver estas realidades te genera muchísimas emociones tanto algunas que te van a ser agradables como otras que van a ser desagradables además en, en esta visión de que pues todo va para adelante, no realmente es un proceso lineal, es lo que de hecho yo se los digo a mis pacientes este, que el proceso no es lineal, van a ver a subidas y bajadas, porque pues al final estás creciendo, estás este, en este proceso para ti, por y para ti pero no es como que ya todo el camino vaya a estar despejado en realidad uf, todo estaría chido que fuera así pero ¿por qué no es así? Porque estamos en constante cambio, la gente está en constante cambio y nada es igual. O sea, ni siquiera es lo mismo que hace cinco minutos, ni tú eres la misma persona que hace cinco minutos. Entonces, no podemos esperar que un proceso terapéutico en nuestro sentir sea lineal. Y mucha gente piensa que es así, pero no. este, Hay que aceptar estas altas y bajas y sobre todo las bajas. Eh, no por demeritar de nuestros momentos de, de enaltecernos, sino también estas bajas porque, porque antes, eh, antes de tomar terapia muchas veces vemos estas bajas como perdición, como que no podemos salir de ahí, que nos estamos ahogando y demás, pero ya cuando comienzas un proceso terapéutico estas bajas las puedes ver un momento de reflexión, un momento cumbre para empezar a analizar la situación en la que te encuentras qué sí si te está gustando, qué no, eh, cómo has mejorado y demás. Entonces, este momento de reflexión puede ayudarte muchísimo para continuar adelante y entenderte de una mejor manera. ¿Por qué en estos momentos de bajas? Porque generalmente cuando nos sentimos satisfechos o felices, muy pocas veces, por no decir que todas, muy pocas veces nos ponemos a reflexionar. ¿Por qué? Pues nos sentimos dichosos. Entonces es como de, ¿qué vas a andar pensando este que hiciste sí bien o mal, sino que estás disfrutando del momento, y no es malo sino que pues es válido estar en este disfrute habrán personas que sí tengan esta reflexión y también está chido pero generalmente en estos momentos de bajas es cuando podemos visualizar o decir que todo el panorama con mayor tranquilidad, siendo un poquito más neutrales, entonces eh, es mejor aceptarlas a tenerles miedo porque uno también piensa otro tabú, que cuando existen estas bajas es de no ya, ya, la, ya metí la pata, ya retrocedí todo lo que había avanzado y empiezan con, con culparse de no, yo iba bien, ya estaba mejorando y ya con esto recaí, no se puede, no puedo solo y demás. Entonces, este, yo de hecho por eso les explico a mis pacientes sobre esta situación, porque, porque a menos que te quedes estancado, bueno, a lo mejor y si se pudiera considerar una recaída, pero es más aceptable a no temerle a estos bajoncitos que, pues, al final los vamos a llegar a tener.
1: Lo cual, pues, como bien lo comentas, no quiere decir que simplemente tu proceso terapéutico no esté funcionando o que ya quieres cambiar de psicólogo o ya te quieres rendir porque, pues, no, no, es, no es magia, no vas a ver mejorías.
3: Eh,
1: es como, bueno, yo lo veo y lo comparo como ir al gimnasio, ¿no? O sea, no vas al gimnasio una semana y ya estás bien... Eh, musculoso, mamado, súper. Exactamente. Todo, ¿no? Sí, no. Eh, pues lleva su, su tiempo primero, bueno, basándonos al gimnasio, pues primero tienes que su, eh, subir masa y no sé qué tanto más. T- bueno, yo nunca he ido al gimnasio, pues estoy estoy bien con mi físico, <risa> Le he entonces.
3: Pintado. Sí, exactamente.
1: Las personas que conozco que que se dedican o practican esta este hábito de ir al gimnasio, pues ese, me han comentado eso, ¿no? De que primero tienes que subir masa si no tienes, o tienes que bajar. A, la, a peso y ya luego tonificar, y luego tienes que empezar a meter suplementos. Pues ahora, pasándolo de este lado, pues precisamente, ¿no? Es este proceso terapéutico de que no, no vas a salir, bien lo menciona Casno ¿no? Como bien fresco, como lechuga de cada sesión, sino Ajá. va a haber sesiones en las que te sientas eh, bien tranquilo, desahogado, otras en las que tal vez te quedaste hasta con más dudas y a la siguiente sesión las vas a, a externar. Eh, pues altas y bajas pero sobre todo pues estos estos procesos, ¿no? estos cambios de que no son inmediatos y que llevan su tiempo
2: exacto y de hecho eso como bien dices es, es, es tal vez otro tabú que enseguida vas, vas a notar los cambios y, pues, pero no, de hecho tiene mucho que ver eso con que la gente a veces abandone porque queremos resultados inmediatos porque es como de ya, 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 y no existe tanto esta paciencia para para poder progresar.
0: No solo en la terapia, o sea, es todo, por por ejemplo, Ah, en en el gimnasio, si no ves cambios, ni siquiera es al mes, o sea, no es, quieren los cambios ya en el momento, lo que es ir al triólogo, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud, yo creo en general, es como, no, todo lo quieren ya en el momento,
1: Y todo hasta que ya estás pasando, ¿no? O sea, no tenemos, tristemente, pues la cultura mexicana, no no sé en otros países que nos estén escuchando, si es que nos escuchan, saludos, un abrazo. Pero eh, la cultura mexicana, tristemente, lo que tiene es que hasta que no le pasan las cosas, hasta que no vive las cosas, eh, tiene que ir. eh, ¿Por qué ir al, al dentista o crearse esa es constante desde pequeño de ir a, a cierta revisión al dentista, sino no, hasta que ya, no sé, si tienes un problema en, en la boca, vas. Eh, ¿Por qué cuidar la alimentación con un nutrólogo? Sino hasta que ya de plano, o tu médico general te dijo, sabes que veo a un nutrólogo, estás sobre, eh, tienes sobrepeso. Pues eh,
3: esa es o es,
1: Exactamente, o sea, Éxame. o al contrario, no estás comiendo de manera adecuada y te está afectando tan, ya en tu salud física y mental, entonces, ¿por qué no crearnos esa esos buenos hábitos, ¿no? De, de cultura de prevención que tristemente, como digo, el mexicano pues no, no tiene. Y ahora mucho menos, si no lo hace, bien lo comentaba acá hace rato, ¿no? Si no lo hace con su cuerpo físico, pues menos lo se va a preocupar por el estado mental.
3: Les toca. Sí,
0: que pensando en eso que mencionaste. Porque Era, sí, no... Es
1: momento de que ir a reflexivo.
0: Fue una, una, una reflexión así funda Y precisamente me estoy acordando Y les comparto um, una, Tengo una tía Que me voy a decir de dónde No lo voy a escuchar Y voy a decir, ah, me anda ventaneando pero Tengo una tía Muy familiar Que desgraciadamente Y es algo fuerte Pero realmente fue así Hasta que su hijo se suicidó Tomó en cuenta la psicología Y dijo, ok, creo que sí sirve creo que um, las limpias no son suficientes, creo que ir con un padre no es suficiente y creo que aconsejándolo no fue suficiente. Y lamentablemente hasta que le pasó eso, dijo, ok, creo que necesitamos ir al psicólogo todos, creo que necesitamos afrontar lo que está pasando eh, como familia, y pues desgraciadamente hasta que pasó, no o sea, él, lo hizo por por situaciones que tenía en casa, este, de su pareja, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué, ¿realmente qué necesidad? O sea, es una, es una pregunta que me hice mientras Kira mencionaba todo esto, es, ¿realmente necesitamos llegar a ese extremo de, de que pase algo, de que muera alguien? O sea, ¿necesitas tocar ese fondo para entender que realmente es funcional? Y es lo que, regresándome a otra pregunta, así súper flashback en este momento... Lo que mencionaban muchas metídame en la boca de lobo, las feministas, ¿no? Necesitas ser tu muerto para que entiendas o para que lo sientas, para que esa empatía se mueva? Yo creo que no, pero pues bien lo dicen ustedes, hasta que no le pasa al mexicano. Entonces es cuando entiende, y muchas veces ni así entiende, porque es más fácil buscar justificaciones y decir, pero es que pudo pasar por esto, por aquello, por allá y por acullá que enfrentar el problema y decir, ok, es que está pasando por esto, ¿no? Y no estamos exentos de eso, yo creo que también es otro de los tabúes, que porque eres psicólogo estás exento de enojarte, de, de ver las cosas negativas, y es como, pues no, bro, yo también soy un ser humano, también tengo... Eh, sentimientos, también tengo un corazoncito y también se rompe de vez en cuando
1: también tenemos derecho a llorar a enojarnos, a gritar
2: que de hecho sí mencionan mucho de, ay tú eres psicólogo, ¿por qué te estás enojando? y es como, o sea, soy psicólogo pero también soy humano, ¿qué te pasa? y de hecho, bueno eh, abarcando lo que estaba mencionando sobre la cultura mexicana uno llega al entendimiento de las prioridades que tenemos o sea, básicamente nos enfocamos mucho a lo satisfactorio y a lo material. De pasarla bien, pasarla chido, convivir, irnos para acá, irnos por Acuyá. Pero son nuestras priori- prioridades más, eh, por así decirlo. O sea, si de por sí somos finitos, le tomamos más importancia a estas cuestiones que en encontrarnos bien. Y por eso, o sea... Yo recuerdo que en una clase con un profe nos llegó a, a mostrar como gráficas en el ámbito de México respecto a la salud eh, mental. Y nos, si no mal recuerdo, del presupuesto que tiene el, el Estado dedicado a la, al entorno de salud era como el 2%, y de ese 2% creo que no llegaba ni al punto 5% para la cuestión de salud mental, o sea, si vemos que tenemos carencias en cuestiones de, de médicos, de enfermeros, o sea, de hospitales, imagínate de nutriólogos, de fisioterapeutas, de, de psicólogos, que hay hospitales que ni siquiera los tienen, o si los tienen, los dan un cuarto súper chiquito y todo feo, como para poder atender de manera adecuada a las personas. Y es un psicólogo para todas las personas que tienen que ir a ese hospital. Entonces la atención ni siquiera es buena. No, no se dedica a una atención real para cada persona. Porque, de hecho, en caises hablando de esto, cuando yo di mis prácticas en caises me dio michu, me, me sentí frustrada, porque era tener que esperarte casi un mes para poder ser atendido cuando lo necesitabas de urgencia. O, o sea, y eso lo podemos también ver en Cisame. Lamentablemente, mmm, como mexicanos, no nos suele importar mucho nuestro nuestra prevención porque de hecho eh, no somos nada preventivos, por más que lo queramos como este, focalizar en ese, en ese punto que se hagan campañas, porque si hay campañas y todo no, nos, no, no le damos esa importancia porque es como, ¡ay! ¿para qué? Al final, y luego tenemos excusas como de, me voy a morir de todos modos ¿eh? entonces, ¿para qué? y es como de, ok, sí, a bien que te vayas a morir pero, ¿Y ¿qué, qué mejor tener juegos? Ajá, es como de, o sea, yo diría que mejor una calidad de vida donde puedas disfrutar, pero también te cuides, ¿no? Para pues al menos menos tener eh, mejorías, porque al final, de alguna u otra forma, no vemos, de hecho, siendo adultos, teniendo 30, 40 años, si de por sí de niños y adolescentes se nos dificulta eh, ver más allá de nuestras acciones actuales, o sea, eh, identificar consecuencias, tristemente, siendo adultos, adultos mayores o adultos maduros, tampoco pueden, existe mucho esta visión, o sea, no digo que todos, muchos no tienen esta visión de consecuencias a futuro.
0: Por eso es como más fácil, ajá, incluso se escudan perdón por interrumpirte incluso sí, no, se, se escudan ¿no? en el no pues yo ya pasé por eso y yo Ajá. ya sé cómo va a terminar entonces la, las las la verdad es que son infinitas las justifican sí, demasiado todo. O el sí, clásico.
1: Eh, bueno ahorita que dijiste eso me acordaste del clásico de en mis tiempos no había terapia y mírame
2: ah, uy, y, y me acuerdo bueno. y, y me acuerdo
1: mucho de de ese <ríe> episodio no, de A. Pens- Arnold de que Helga no me creo que está diciendo de sus sentimientos y su papá le dice precisamente eso, ¿no? Que en sus tiempos no había terapia. Y hasta Helga dice, sí, se nota. O sea, como pues una caricatura, pues, de nuestras... De las buenas épocas de caricaturas en Me esos representa. años. representa? Es, habla de temas tan... Que hasta... Estamos hablando que esa caricatura, pues, fue de... Tenemos, que 24, 25. Bueno, casi yo. Vale, está más más bebé. un bueno. oh, bueno, estamos hablando de caricaturas de hace años y es algo que después de más de 10 años se sigue viviendo.
0: Sí.
3: S-
1: sigue habiendo esa, esa desinformación o esa creencias tan arraigadas de, pues, gente pues, más grande que no lee, que tal cual si de por sí ya la terapia está, pues, pues sí que no tiene el auge que o la importancia que debería tener, pues ahora imaginando que de 10 personas, 8 hacen caso a lo que le dicen esa gente mayor, pues se, se le quita todavía más de la poca importancia que tiene la salud mental.
2: Que de hecho también podríamos considerar que aquella gente que ya es mayor, o sea, suponiendo de unos 40, 45 en adelante, eh, si de por sí, antes de esa edad es algo difícil asistir a un psicólogo, Puede ser también atribuible a que la persona piense, pues ya llevo carrera de mi vida, ¿para qué? ¿Qué voy a cambiar? Ya mejor sigo así. Ya es como, no se dan esta oportunidad de, de cambiar eh, sus siguientes años, o sea, obtener un, un mejor proceso. Porque ven como de, pues ya tengo tantos años y ¿para qué le hago? O sea, sí, si ya, ya mi tiempo pasó. Entonces, este... Podría ser inclusive por esa cuestión también de, entre, entre varias, ¿verdad? Pero también podría ser eso de que ya no se ven como con la posibilidad de poder darse una oportunidad diferente para, más una oportunidad para poder ser diferentes.
0: Y que realmente muchas veces no se toma. Y es como, pues yo ya soy así, Así se ve, así me criaron, otra vez justificación, otra justificación, otra justificación, y es muy común realmente que la gente mayor y en sí también depende mucho del estilo de crianza. Creo que hay muchos episodios en donde hablo acerca de de los estilos de crianza en general y yo creo que pena mucho de eso. Bien lo decía Kira, ¿no? Si ocho de esas personas le hacen caso a las otras personas que están en casa, pues obviamente vas a seguir viendo esto como algo que no, que no avanza. Que bien ya cada vez se acepta más el, ok, necesito ayuda, creo que será prudente ir con un psicólogo creo que cada vez se va adaptando y se va adaptando, pero a veces se adapta de manera errónea y a veces pasa esto de los tabúes, ¿no? Que a quién le voy a ir a contar mis problemas negativos, este, si puedo resolverlos yo solo, si una lavadita de trastes es más que suficiente, si ponerme una guarapeta con mis amigos es más que suficiente, pues no, la verdad es que no, eso puede terminar en un cometílico y en más problemas, así que pues realmente no es ese el punto, sin embargo, pues creo que todavía falta un largo camino por recorrer, tanto como terapeuta como pacientes, pero creo que va bien, creo que es el momento de avanzando lo suficientemente bien.
1: Y bueno, ya hablamos de lo que no es terapia, de lo que no, no es un psicólogo. Ahora pues me gustaría precisamente, ¿no? Que aquí la, la invitada Cass nos diga, pues, ¿de qué? ¿De qué trata? ¿De qué va? que es cómo se come la terapia.
2: Ok, este, bueno, me gustaría dar otra definición, claro, ¿por qué no? Porque, eh, pues, cuando alguien va a ir a terapia, sí se queda como de, ¿y ahora? O sea, ya pues, suponiendo que logró hacer la cita súper, ya quedó todo establecido, es como, ¿y luego de qué trata? Entonces, está este pequeño pánico. Bueno, como tal la terapia psicológica, Pues es un proceso, vaya la palabra otra vez, donde van a intervenir principalmente la comunicación, ya sea verbal y no verbal, es decir, eh, de hecho como lo llegaba a mencionar en no me acuerdo qué momento, hacemos un análisis de cómo viene la la persona, sus caras, su vestimenta, su postura, etcétera, Eh, porque también dice mucho más tu lenguaje corporal que lo que tú estás diciendo porque hay veces en las que uno quiere omitir cierta información, pero su mismo cuerpo lo delata de esto no quiero decirlo, o me sentí incómodo, o ya no me pareció, etc. Eh, y este pues va a ser una interacción entre el, la, el paciente, consultante, cliente, como lo quieran ver, y el terapeuta. Es decir, que así como un terapeuta tiene esta información del paciente, el mismo paciente también va a tener la información del terapeuta, entre... Que a lo mejor una postura de sí me está que te, te, te dan a entender que sí está siendo escuchado, que sí te prestó atención, este, que, o sea, que sí está como que las dos personas están en, en sintonía. Ahora, cuando queremos, decidimos por fin poder tomar terapia, eh, a veces es como de analizar, visualizarnos más bien. Uh, uso, uso mucho, mi palabra favorita el día de hoy es analizar. Eh, estamos viendo qué podemos decir y a qué voy o para qué voy. Pues ahora sí que la razón, la razón pues son de, demasiadas, pero dentro de las más comunes podría decir que porque la persona tiene un inadecuado manejo del estrés, este, problemas eh, a lo mejor con, con el enojo, ya abarcando las emociones porque es como no pues es que me enojo muchísimo y, y no sé qué hacer eh, no quiero gritar o a veces quiero golpear etcétera eh, ah, hubo unas alteraciones a nivel de ansiedad o por el contrario que tengan como síntomas depresivos eh, problemas familiares problemas de pareja este problemas de autoestima a veces es también inclusive por rendimiento académico aunque esto pues ya se derivaría con un psicólogo eh, educativo, pero a veces también llegan a ir porque, por cuestiones de, de la escuela. Eh, pueden ser situaciones de algún tipo de abuso, eh, lo digo de forma general, eh, inclusive consumo de sustancias, eh, puede ser también bullying, etcétera O sea, la gama para asistir es infinita, inclusive porque también uno llega a pensar que, pues si estoy bien, tengo todo lo que quiero, pues a qué voy. Puede ser que ya tengas tus metas, tengas lo que quieres, pero deja de haber un momento en el que te sientes con satisfacción. Eso también podría ser un motivo para poder ir, para como volver a a encontrar tu camino y poder tener una guía en el que vuelvas a tener este bienestar. O simplemente de unas unas sesiones breves, porque voy a transitar de, de un lugar a otro, por ejemplo, de, de la prepa a la universidad, y eso me tiene sumamente en angustia, angustiadas, pues, estoy muy mal. Puedes acudir también para tener como un acompañamiento, eh, cambio de trabajo, eh, duelos, también es, es muy común los duelos eh, por seres queridos, amigos, duelo de que dejaste tu trabajo, la escuela, el lugar donde vivías, perdiste a una mascota, etc. Eh, Ahora que sí, las razones son muchísimas y cada persona eh, decide a cuál es la que quiere abordar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te, te cambiaste de escuela, este, ya no te hablaste con otra con algunos amigos, tienes problemas familiares, pero te afectó que tu perrito se muriera. O sea, a lo mejor tienes ahí como varias cosas por las que eh, podrías estar recibiendo atención psicológica, pero para ti es más importante el duelo por tu mascota, por tu perrito, que lo demás. Entonces también es válido. O sea, uno puede hacer como esa diferenciación. Igual sí es importante a, a abordarlo en terapia para poder ir como que pasito por pasito. Y primeramente se centraría uno en el duelo, pero también tratando de abarcar algo así como que lo demás para conseguir este bienestar. Eh, también cabe mencionar que los psicólogos no somos todólogos, entonces no si a lo mejor tú quieres resolver como cuatro problemas con tu mismo psicólogo, él te puede decir, no sabes qué, esto de, relacion- de problemas en pareja yo no, lo abor- yo no lo abordo, entonces puedo canalizarte con alguien más y a lo mejor se puede trabajar de forma conjunta o bueno, ahí sí es como queden de las decisiones, pero ¿por qué? Porque si nos tratamos de aventar una tarea que pues, no va con nosotros, lejos de ayudar a la persona, pues ahí sí ya lo estaríamos afectando. Y de hecho, este, también ahí se reconoce la capacidad que tiene de ser profesional en el psicólogo. Y uno como, y eso puede demostrar más confianza en el paciente o cliente porque dice, ok, me, en cierta medida estamos cuidando al paciente porque no nos vamos a chutar una tarea que no nos corresponde. Entonces, puede sentirse esa confianza de, ok, no voy a ir a ciegas hacia, hacia un lugar pues donde no conozco. Este, ¿qué más? Um, bueno, es que inclusive puede ser para propiamente entenderse, o sea, de que una persona, generalmente podemos decirlo como en los adolescentes, que se sienten perdidos, o sea, porque están en esta cuestión de, de encontrar su personalidad, de saber quiénes son. También puede ser acudir con un psicólogo para, pues, a lo mejor tener ahí una guía. Eh, ahora sí que desde niños hasta adultos las razones son muy variadas y cada quien le da la importancia como para poder asistir.
0: Sí, el psicólogo no es, um, pues, solo el salvavidas de las situaciones. Sino que, pues, justamente lo que hemos dicho, ¿no? Puedes prevenirlo, puedes ir para una infinidad de cosas, ya nos mencionas sí, un buen, un buen incluso hasta para la orientación vocacional, cuando no sabes qué estudiar y dices, ok, bueno, vamos a hacer un, descub- un, design, <risa> un descubrimiento de tus habilidades, para qué cosas eres bueno, qué cosas te hace falta reforzar o, o qué cosas son en las que más destacas. Y pues ya estás hablando de comenzar, ¿no? Con esa parte de de conocerte, de autoconocerte, por ejemplo.
2: Sí, también. Y de hecho, eh, ahorita lo refería que la persona sabe de sus problemas o sabe que pudiera asistir. Sin embargo, hay veces en las que la gente no se da cuenta de y es más fácil que gente externa, familiares, amigos, compañeros, digan, oye, este, te veo mal en esta situación, te ve, te recomiendo ir o algo. Claro que a veces por esa razón uno no va porque es como de, ay, claro que no. Entonces, ahora sí que no podemos obligar a nadie, pero a veces se queda la idea de, no, a lo mejor y tiene razón, ¿no? Este, inclusive lo el, el famoso, de, no me acuerdo si lo cómo lo llegué a comentar hace rato, pero hay cosas que pensamos como normales o las ya las normalizamos que lo vemos una forma de solucionar vaya la famosa frase de este, mis penas las voy a holgar en alcohol o sea, siendo sinceros, qué razón qué clase de solución a tus problemas es esa ¿por qué? porque lo único que te hace en el momento es a lo mejor olvidarlo o, o metes más la pata pero no existe una, una afrontación a esto Y es es, 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 es nada más ponerle una salivita ahí a la herida. Ahora sí que es aprender, inclusive, a cómo manejar estas situaciones de conflicto, cómo poder responder ante ellas en vez de huirle o darle la vuelta, porque muchas veces dejamos las cosas eh, inconclusas. Por ejemplo, en pareja me ha tocado con pacientes que que sale mucho de: no, pues es que nos enojamos y le dejan hablar cuatro días. Es como de bueno,
0: ajá, me pues, esos memes donde está la pared toda rota y le ponen un curita Excelente. exactamente.
2: Este o con los papás, así de no, pues es que me peleé con mi mamá y no nos hemos hablado, y porque no quiero tocar el tema. Es, de, es que viven juntos, o sea, es en la misma casa y estar frecuentando más a alguien y sin saludarles, como de pues no se
1: vuelve una situación muy desgastante.
2: Sí, y de hecho les llego, eh, cuando me platican, también me sucedió en, en terapia con mis pacientes, me llegan a decir, no, pero pues ya eso sucedió el lunes, por ejemplo. Y ya hoy viernes, pues ya como que más o menos le hablé. Pero tuve que ser yo porque si no, este íbamos a seguir sin hablarnos. Entonces ahí ya hay una, está cediendo simplemente para llevar la fiesta en paz. Y pues eso se va como que quedando sujeto a de que si yo me enojo, tú tienes que responder. De hecho, también ese es otro de, de los motivos que me han llegado, no a saber poner límites, no saber no decir no, no saber este, qué hacer eh, ante situaciones así. Y se, es muy persistente con la familia, porque nos bueno, enseñan a que eso es familia, y como de que no aguantar hasta los malos tratos. Y pues no. Cuando les digo que no es así, se quedan como de. ¡Oh! O sea, ahí tiene la revelación. Y sí les cuesta. Pero es decir. Pero tienes ¿cómo?
1: Que... Si es mi familia, si es mi tía, si es mi hermano, sí. Si. O sea, ¿cómo mi mamá y mi papá van a, a quererse aprovecharse de mí? No.
2: Ajá. Y es muy difícil porque, pues ahora sí que. Igual no sé si en otros lugares, pero al menos en la cultura mexicana, la familia es sagrada. Entonces es de, ¿por qué es tu tío? ¿Por qué sí? Y luego nos damos cuenta que, aunque sean familia, pues este, la familia se gana a ser familia.
0: Porque... Hay familia como... que es mejor tenerla de lejitos y así bien, tú si por tu lado yo por el mío. Pero sí, si, no me acuerdo en qué episodio precisamente hablábamos de los límites... Yo comentaba, ¿no? Que es de las cosas que yo considero más complicado en terapia, en el momento de los límites, y no solo por esta parte de la familia, sino en general, porque incluso son límites contigo mismo, porque entendemos que no puedes controlar lo que hacen las demás personas, ¿no? Pero tratar de, de, de controlar esa parte de, ok, yo sé por dónde va esto y no me está gustando. Entonces aquí hay que poner un límite y es como, oh, es lo más complicado. La verdad sí es algo muy complicado. No les voy a decir, ay, es bien bonito y vas a salir bien chido. O sea, no, la neta es bien complicado, pero son cosas que se pueden lograr. Todo es trabajar.
2: Sí, pues claro. Y es súper complicado porque cuando no los, no los sabes aplicar y empiezas como en esta transición de, existe la culpa de decir, no, ya hice porque ves la reacción de las demás personas eh, que se enojan, que, que a lo mejor este, se sienten o hacen drama y te quedas como de, ay, no debía haberlo hecho, y tan, e inclusive por límite propio o límites a otra persona eh, existe esta cuestión y es de ya no quiero, entonces desde retomar lo que eh, no saber poner límites y cómo pausarlo, entonces y ahí es como animar a decir, la gente va a reaccionar de esta forma, pero si no empiezas a poner límites, este, van a seguir igual las cosas. ¿Hay más
1: cosas? Bien nos comentas, eh, pues los diversos eh, motivos ¿no? de consulta de que por qué alguien va a terapia, pero ahora me pongo a pensar, o oh, bueno, lo traslado a algo muy que tenemos muy presente, que es, por ejemplo, la pandemia, ¿no? ¿Qué tanto afectó o afecta la pandemia? ¿En el sentido de la gente que va a terapia o aumentó, disminuyó? ¿O en el sentido de que mucha gente, pues, este aislamiento, este arraigo, la, inclusive la pérdida de familiares por, por el virus, que pues si lo decimos nos nos censuran, no está ahí YouTube está medio especial con, con, con el virus tal cual 19, Entonces, solo
2: di 19.
1: Sí, con el virus 19. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta parte? ¿Cómo, ¿Cómo te tocó a ti vivir esta parte tanto como de un lado como del otro?
2: Híjole, pues bueno, o sea, principalmente la terapia lo que buscamos es dar una mejora de calidad de vida y a veces eh, dentro de esto el contacto ahora sí como físico, o sea no de que nos estemos toqueteando sino de ver a la persona eh, este, esta calidez hace también una forma más fácil de poder llegar al paciente de poder interactuar y es más fácil que el proceso, el proceso se lleve a cabo sin embargo Debido a la pandemia, hubo muchos más casos, de, por ejemplo, de ansiedad, de estrés, de depresión, porque hubieron cambios tan súbitos que pues, mucha gente no supo eh, llevarlo adelante. O sea, las herramientas con las que contaba a lo mejor fueron deficientes o ya no sirvieron y se sí hubo más búsqueda de, de la terapia. Entonces, podemos decir que ya hubo una toma de conciencia sobre lo que, lo que le acontece a la persona lo que de alguna forma pudo facilitar el, la atención, porque ya, ya llegaban con, no, pues es que tengo esto. Entonces eso era uh, más fácil, porque cuando estamos a veces en presencial, la persona pues está, igual en, en virtual existen los nervios, pero puede ser un poquito más complicado porque estás en tu zona de confort, por así decirlo, y puede ser un poquito más difícil notar en, en que te va mal o que te sientes mal. En virtual, pues por lo mismo del encierro, de la poca, de la falta de socialización, este, que a veces hasta las escuelas, en, hablando de los estudiantes, se cargaron mucho. Eh, los trabajos también, inclusive aunque fueran en casa hubo más presión. La gente se podía dar más cuenta de qué era lo que le causaba malestar. Entonces la accesibilidad hacia un psicólogo eh, fue mayor. O sea, hubieron de un psicólogo que me recomiende para esto, para que y demás. Aquí lo que nos cuesta a nosotros de, como terapeutas es este, esta parte del, de la interacción, porque hay personas que no quieren encender la cámara. Entonces, después, pues, ahora sí, como los profes nada más le están hablando a, a pantallitas ahí, y no sabes si te está prestando atención, eh, no sabes si se desconectó, si está haciendo otra cosa, y es, entonces es como de, pues, ¿cómo vamos, no? y ahí ve, pues los problemas de conexión también de hecho <ríe> me pasó reciente que estaba hablando con una pacientita de un, justamente un, un tema delicado sobre duelo y a media sesión se me fue la luz entonces es, es como si en un duelo acompañando en presencial es, pues ahora sí que le das esa apertura a la persona y este acompañamiento este cobijo y demás imagínate estar abordando esto en, en línea Y qué suceden esos inconvenientes, ¿no? Pues no la puedo atender porque me regresó hasta la noche eh, la luz y sí fue como de. Sin embargo, este. Pues bueno, de alguna forma, eh, ya en la siguiente sesión me comentó que estuvo tranquila y demás. Pero eh, tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque dentro de los pros, pues nos estamos. Eh, dando cuenta que hay una mayor accesibilidad porque a veces es el transporte de, de tu casa o del lugar donde te encuentras al consultorio entonces es como que más fácil o más rápido así por, por línea eh, nos vamos también este, actualizando conforme con otras áreas de salud por ejemplo ya el IMSS que tiene ya su, su aplicación pues así también pues nosotros nos estamos adecuando a esta parte de, con la pandemia eh, empezamos a tener más auge como psicólogos en esta parte de que la importancia de la salud mental. Entonces, por eso digo, tiene sus pros y sus contras entre lo presencial que pudo haber sido como lo virtual.
0: Sí, sí es complicado. Bueno, al menos yo como paciente de terapia pues sí, virtual. Obviamente te hace falta la verdad esa interacción de, pues sí, física, pero también creo que si se sabe abordar y si se lleva bien, claro, no con todas estas inconvenientes, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba yo ahí a media chillada con la terapeuta y de repente se fue la luz de su casa de ella y yo, así de no. Entonces, ¿cómo, cómo le haces? Ya se te fue el sentimiento. Es veces que dices, no, ya no quiero llorar, ya no me va a salir igual. Entonces, pues ya, de modo, ¿no? O sea, ya no hay de otra. Pero, pues sí, son esos pequeños inconvenientes que obviamente entiendes que no están en las manos de las personas, pero que sí interrumpen, de cierta manera, el proceso terapéutico, al final de cuentas.
1: Cosa que, pues, estando en presencial, pues, no. No pasaría de tal manera. Siento que, como lo comentamos, ¿no? Que hay sus pros y sus contras de, pues, una terapia virtual a una presencial. Obviamente, pues, siempre va a ser mejor como que la presencial, ¿no? Tiene más pros que contras la presencial. Pero también, pues, la virtual, pues, poco a poco va va agarrando forma. Pues, nadie estaba... Tal vez ya ya existía, ¿no? Mucho antes la las personas que daban terapia virtual pero pues no era algo que, era, que fuera general o que hubiera mucha información y ahora pues debido a la pandemia pues fue una revolución total o una adaptación o reestructuración total de que ahora no solo a los que quisieran dar terapia en línea, ¿no? sino ahora sí pues todos y ya poco a poco pues como se van, han ido mejorando las cosas pues ya los, los que sí ya han podido tanto dar como tener terapia presencial. Y, nos, y tocando precisamente esto de la pandemia, ¿no? nos comentas que, a, que hubo un aumento de pues de pacientes de, pues por estrés, ansiedad, por diferentes factores que ya nos comentaste. Pero eh, a lo que me pongo a pensar ahora es precisamente esta auto... Debí decir automedicación, pero no, no no. Esta auto... Pues sí, que la misma ¿La gente qué? se autodiagnostique de Ay. decir de por todo lo que me hace ver las redes sociales es un, ya me digo que yo tengo depresión, cuando en realidad simplemente es una ni siquiera es ansiedad, sino simplemente es, me dejo llevar por todo lo que veo en, en redes sociales, en internet eh, o cómo te das cuenta, ¿no? Precisamente de de que es un ¿De que de verdad tienes depresión o de que de verdad sufres o de que de verdad tienes tal eh, padecimiento, trastorno?
2: Ah, ok, ya, ya. Eh, bueno, es muy importante también principalmente saber de dónde estamos tomando información. O sea, si, si es confiable, porque pues este, no es como que te vayas a meter a Wikipedia o Psicología y Mente y pues ya, ya sepas, ¿no? Eh... Es importante que aprendamos a identificar lo que nos pasa. Y de hecho, o sea, si tú tienes la duda o te estás identificando con, por ejemplo, que luego vemos eh, infografías de ansiedad, de estrés o de depresión, si te sientes identificado, eh, pues es como lo más recomendable acudir con un profesional para determinar eh, si estás teniendo depresión o simplemente sos como que por así decirlo, un estado ¿por qué? porque pues si sí tenemos momentos en los que ya estamos perdiendo interés en las cosas este, nos sentimos con ánimo decaído pero no significa que tengamos eh, depresión sino que simplemente es un momento por el que estamos pasando que nos mantiene de esa forma, por ejemplo eh, yo recuerdo que nos llegaron a, a poner un, un ejemplo, vaya, en la escuela de que, ¿cómo vas a saber que alguien te dice, no, es que tengo depresión pero tú tienes que analizar toda su historia, o sea, toda la situación detrás de esto, porque a lo mejor la persona acaba de sufrir una ruptura amorosa y los síntomas que está teniendo por el duelo o la ruptura amorosa este, son más o menos parecidos a los de un, la depresión. Entonces, lo más recomendable es siempre asistir con un profesional, no autodiagnosticarse, porque pues así este, fácilmente cualquiera dice tengo ansiedad, y, pero no, o sea, Podemos tener estados de ansiedad por las situaciones que vivimos o nos pueden generar ciertos síntomas. Este, por lo mismo, eh, por ejemplo, el estrés. Algunas personas eh, empiezan como al estrés, perdón. En temporada de exámenes, la gente a veces está inquieta, este, puede temblar, está este nerviosismo, esta inquietud, empieza a dolerte la cabeza, sientes estreñido, apenas si tienes apetito, etcétera pero no es como que tengas eh, algún tipo de trastorno o algo, algo diferente, sino simplemente es por el momento, por la situación que se está presentando, tu cuerpo está reaccionando junto con tus emociones. Entonces, eh, también el hecho de como poseer esta información en redes sociales, porque si de alguna forma se llegara a la gente o lo trata de concientizar, es aprender a diferenciar qué sí pudiera ser y qué no. No es como meterte a Google de, me, me, me pasa esto y ya tienes cáncer de páncreas y de cerebro. no Sino
0: si no... <risa> <risa> Para todo tienes cáncer. <risa>
2: Exacto, para todo tienes cáncer. Entonces, es como tener conciencia de que lo que a lo mejor tú no le sabes poner nombre, tiene nombre. Porque de hecho, yo recuerdo que nos dijo eso un profe. Uh, hasta que tú le pones nombre a algo, puedes manejarlo, puedes encontrar una solución. Entonces la gente a lo mejor va por la vida como si nada, eh, teniendo estos temblores o, o a lo mejor síntomas de ansiedad, vaya. Pero hasta que descubre que puede ser eh, debido a una situación o que t- estuvo en un estado de ansiedad o que pudiera tener un trastorno, ya, le, ya como le está poniendo nombre, ya es más fácil poder manejarlo, ya es más fácil poder encontrar una solución. Inclusive es de, ay, entonces... Eh, saber diferenciar de, no es que si me la paso todo el día en la cama es que me estén tachando de floja, sino simplemente no tengo los ánimos de levantarme, podemos relacionar algún tipo de síntoma depresivo, el, el, la falta de energía de, este o no es que no me pude dormir, este, tengo algo de insomnio, bueno, ¿a causa de qué? Eh, por ejemplo, menciono mucho ansiedad y depresión porque son los que más, más he visto en infografías, de, de hecho llegué a publicar uno en mi Facebook, de la ansiedad se puede manifestar de diferentes formas, en estar pensando constantemente en las situaciones en la dificultad para dormir eh, ya sea porque interrumpiste tu sueño, te estás despertando a cada rato o porque no puedes dormir este, en el ah, ah híjole, híjole <risa> aquí ventaneando pe- la, la <risa> bueno, justo <risa> como cayó. te acaba de pasar, justo mm. como te acaba de pasar, le pasa a mis pacientes cuando yo hablo así, dando información y es de, ay sí soy este por ejemplo de yo les pregunto cuando estás estresado qué sientes y se quedan ahí como de qué siento y es de empezar a pensar eh, y concientizar a su cuerpo de no pues no quiero comer este me siento agitada eh, no puedo dormir etcétera entonces eh, es el tanta dependiendo la información y las fuentes es la forma en la que podemos tomar las cosas. ¿Por qué? Porque tampoco no es como que te estás adjudicando cada cosa y demás, sino aprender qué sí puede ser de esto si sí me está pasando y si puede ser un foco de alerta o a lo mejor este, lo puedes solucionar de cuenta propia. Por eso digo, al final de cuentas, es importante acudir con un, con un profesional para que te dé una razón de y te diga no, si sí o si no. E inclusive, por ejemplo, va mucho con los pequeños eh, que los papás ya los tachan a todos de que tienen TDAH, entonces es como de, o sea, hay características las de los niños que son muy enérgicos, son gritones de aquí andan, de aquí para allá, y no necesariamente tienen trastorno de hiperactividad, de, de, de atención y hiperactividad, es este simplemente ver qué puede ser si cabe dentro de lo que ya no se consideraría normal entonces sí, es como de no sabes qué mejor, si sí, sí voy, porque si sí me puede este, ser un problema más grave.
1: Incluso eh, nos, ay, perdón, que no, no, sí, no sí, dale. Lo, lo, los papás, ¿no? O sea, también en la escuela, luego, luego, eh, ah, el niño, sí, claro. eh, en primaria, kinder, o sea, luego, luego es los, las docentes como que últimamente o oh, bueno, nos lo comentó también a nosotros una, una profesora fue del, ya se quieren como que librar o lavar, o lavar las manos fácilmente de ah es TDH, por ejemplo. luego, luego, sí. luego es como que o sea, el, el niño simplemente, eh, no sé, pues, como lo comentas, ¿no? Tiene mucha energía, eh, tal vez metiéndolo a X deporte, ya, se compongan las cosas, pero no luego, luego, y como los papás se dejan de llevar, es que la maestra ya me dijo, la maestra sabe, Ajá. vámonos, ya lo le pongo esa etiqueta a mi hijo de, de que, pues, tiene TDAH, por ejemplo.
0: Sí, claro. Pues en general creo que la información también... Ay, es que no sé cómo decirlo sin que suene tan tajante. Me cayó una botella, lo siento. No sé cómo decirlo sin que suene tan tajante, pero creo que también la normalización de cierta manera de, de eso de la ansiedad, porque también es cierto que es mucho el ay, medio ansiedad esto, ¿no? Entonces la gente lo hace de broma, pero pues si somos objetivos no es bonito, o sea, la gente que realmente tiene depresión, la gente que realmente padece ansiedad, no es nada más me siento este, triste todo el tiempo, o nada más eh, me siento ansioso, o sea, no es esto, realmente la gente que tiene estos trastornos, estos padecimientos, realmente la pasan muy mal, o sea, no pueden conciliar el sueño, tienen desesperaciones por un montón de cosas, y, si, y ta, siquiera por cosas que todavía ni pasan, y ellos creen que de verdad van a suceder y realmente están mal y la gente los normaliza, ¿no? Incluso es hasta divertido para ellos decir, es que me causa ansiedad esto. Y a mí, ay, cómo me choca cuando la gente se ríe de ese tipo de situaciones porque digo, es que no está cool. O sea, realmente cuando conoces a una persona que padece ese tipo de trastornos dices, no está padre. O sea, la gente está al borde del colapso la mayoría del tiempo. Imagínate no saber qué está pasando, tener la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si hago esto, si hago lo otro, si tener todo el tiempo esta presión ¿no? de, de ti mismo, ni siquiera de los demás, sino de ti mismo, sobre las cosas que puedas o no hacer. Y la gente lo generaliza como si fuera lo más fácil del mundo, como inflar un globo.
2: Exactamente, o como mencionaba hace rato, lo, minim- lo pueden minimizar. Eh, si no cumplen como ciertas características, este, ay, no, tú no tienes o ya se está tratando de globalizar a que todo o nada nos puede causar ansiedad, depresión o cualquier otra cosa, entonces eh, por eso digo consultar tus fuentes porque hay páginas que sí o sea, sí tratan de dar la información bien, pero si la gente nada más se queda con lo que se quiere quedar pues al final este no sirve de mucho ¿por qué? porque le dan la interpretación que quieren o lo, o lo maximizan o no le dan como que esta importancia eh, que debiera. Entonces, este, pues ahora sí que depende de eh, este, cómo podemos hacer uso de las redes sociales eh, para nuestra información. Por eso, de hecho, es muy recomendable que cuando se publican infografías, al menos se, se pongan como datos de si te identificas o tal, este, si sientes que puedes tener, comunicar a tal, a tal número, o, o poner las fuentes donde se sacaron. Este, o sea como que aportar también en ese sentido y que la gente entienda eh, qué sí que sí le está dando eh, dando a entender que sí le está tomando en cuenta o qué debe ser importante también al momento de conocer este, por fortuna ya se está dando más eh, visualización visibilidad perdón a lo que son este, los problemas en salud mental pero también ya llega a, a veces a ser un juego, porque, bueno, he visto muchos comentarios de, ay, a mí me encantaría estar, estar con alguien que tiene autismo, ay, yo sí lo amaría, sería una persona hermosa, o alguien que tiene, por ejemplo, trastorno de personalidad límite, o TDAH, o depresión o ansiedad, llega un punto en el que ya lo están romantizando, y cuando, o sea, no conocen a alguien, o como con esta, este, esta enfermedad, no sé si decir enfermedad, este con esta trastorno. condición trastorno, gracias este o condición también porque pues el autismo al final es una condición y, y o sea solamente porque como que ven el lado bonito entre comillas piensan que es lo mejor y no saben por lo que está pasando a la persona, por la lucha constante o cuando lo padece esta persona por ejemplo en, en, en depresión ya es cuando se da cuenta de que las cosas no, no son como lo pensaban y, y no está chido Ay, este, como, de hecho, creo que llegué a leer un comentario que decía: no es muy rockstar de mi parte eh, algo relacionado con la depresión. Bueno, o sea, al final se está haciendo ya también como juego de alguna forma. O sea, tanto se visibiliza como se se romantiza, o también se, se hace juego de, como dijiste.
1: Y es precisamente lo malo de las redes sociales, ¿no? Que. O o solo te pintan el lado bonito o o un lado de la moneda, que es donde empieza esta normalización o romantización de las cosas. Inclusive, cuando ahorita estaba diciendo, Bala, ¿no? De los chistes de ansiedad. O sea, se está normalizando, romantizando tanto. Y no solo de la ansiedad y la depresión, sino algo tan fuerte como lo es el suicidio, ¿no? Ah, Siento que también es un tema que se está romantizando de mala manera al sentido de que precisamente como no saben eh, cómo, cómo se siente esa persona, ¿no? O, o solo creen que, ah, ¿sabes que Van como que hilando o encadenando eslabones, ¿no? De, ah, ansiedad, eh, depresión, eh, tristeza y suicidio. Y no hay que hacer la automorición y se empieza mucho ese, ese meme, ¿no? Esa romantización. De, ah, sí. pues de precisamente de todos estos eh, condiciones o trastornos de los que estamos hablando y pues es cuando llegan es, esos estas otros memes de es que yo quiero a alguien así, es que conmigo no se sentiría así, es que simplemente no, y al contrario en lugar de de hacer que se, que se le dé más importancia a la salud mental, estás jodiendo más a la salud mental porque estás normalizando o romantizando ¿Ese condición o ese trastorno.
2: De hecho, yo recuerdo que... eh, No me acuerdo que estaba platicando con mi hermana, que le llegué a, a decir sobre estos momentos como de tristeza y demás que estaba pasando. Y me dice, pero pues, oye, ¿tú, ¿qué te preocupa? Ser psicóloga, revisa tus apuntes. O sea, no sé si recuerden que estuvo más o menos de moda eso, de revisa tus apuntes, y es como...
1: Sí, de, un psicólogo se siente mal, pues, que revise sus apuntes, ¿no?
2: Ajá, o sea, tan sencillo que pudiera hacer eso. Pero, o sea, no, recordando, somos humanos también, aunque tengamos la teoría, pongamos en práctica, no siempre es fácil. De hecho, los psicólogos también necesitamos ir al psicólogo. Y precisamente como... Pues vivimos muchas cosas que cualquier otra persona puede vivir. Eh, hay algo llamado, ya entrando a terapia, este, que se llama transferencia y contra transferencia. Eh, ¿De qué va? En el que nosotros podemos sentirnos identificados con lo que nos está contando el paciente. O sea, por lo mismo de la situación, y ya sea que nosotros no lo tengamos bien trabajado o no estaba bien cerrado. Eh, llega un paciente con un problema más o menos como lo que tú pasaste o estuviste pasando, o pasas, y te quedas como de, ay, me, me identifico, me siento identificado. Y puede pasar más de lo que uno piensa realmente. Y de hecho, por eso digo, un psicólogo también necesita de su psicólogo, porque si llegara a suceder este el caso, este, ya no vamos, o sea, perdemos objetividad y ya no es que nos vayamos a enfocar tanto en nuestro paciente o en nuestro cliente, sino que vamos a mediar la situación eh, como queriendo que el, nuestro paciente resuelva su problema y de esa forma nosotros vamos a resolver nuestro problema. O le estaremos diciendo este, dentro de, bueno, puedes intentar estas soluciones, pero como si esas soluciones nos, nos las hubiéramos querido decir nosotros o querimos, hubiéramos querido hacer y se las estamos este, echando la carga a nuestro paciente. Y eso es por parte de, del paciente a nosotros, pero también puede ser al revés, en el que este, lo que nosotros estemos diciendo, estemos aportando y demás, el paciente lo empieza a tomar, pero ya a lo mejor no tanto como, por así decirlo, que a lo mejor no tanto tan benéfico, o, o quiere, queriendo hacerlo como un beneficio, pero no, no va como por ahí la onda. No sé si me explico, Es que eh, ya, ya nos, me perdí tantito ahí en, queriendo explicar. Este, aquí la situación es que tanto nosotros dejamos rastros en nuestro paciente como nuestro paciente a nosotros. Y a veces eso puede ser benéfico, pero también, puede, o sea, de, por parte de nosotros al paciente, no, no al revés. Porque de esa forma el paciente puede ir aprendiendo a cómo, a cómo solucionar las cosas o, o cómo actuar, ya, dependiendo de las cosas, ¿verdad? Que tome de nosotros. Pero, este, digo, parcial puede ser algo benéfico, pero también puede ser perjudici- perjudicial porque a lo mejor no sabe cómo implementar las cosas o no, o no salen como hubiera querido y pues ahí puede surgir un conflicto. Cuando suceden estas cosas y te das cuenta que ya no está como funcionando, el, este, ahora sí que la relación paciente-terapeuta lo mejor o más adecuado es canalizar ¿por qué? porque si se continúa esta relación de paciente-terapeuta puede eh, eh, perjudicar de forma negativa al paciente y también a lo mejor uno como terapeuta se puede empezar a inmiscuir en los problemas del paciente entonces esta relación se empieza a resquebrajar, ya se empieza a distorsionar y ya no o sea, ya no es un proceso terapéutico, ya puede terminar hasta en cualquier otra cosa. Y lo más conveniente es este, reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Este, está pasando esto, te va a canalizar para que continúes y demás.
0: Y ya de esa forma
2: este, el terapeuta trabaja lo que tiene que trabajar, el paciente sigue trabajando lo que debe de trabajar pero este ya hay una objetividad y ahora sí que en tanto se le deriva al, al paciente como el psicólogo, pues, este, se da como un respiro, no sé si me explico.
1: Sí, y bueno, yo lo veo así en el sentido de no es que el psicólogo, ¿no? O sea, sea poco profesional, sino al contrario, sería poco profesional el seguir, el darse cuenta de que está cayendo en, en esa transferencia. Y, y no hacer nada al respecto, ¿no? Bien nos comentas esta parte de, pues, lo que a ti te gustaría que te dijeran, y tal vez no es lo que le sirve al paciente, pero como tú ya asimilaste o relacionaste o comparaste o igualaste, y todos los términos que se me puedan ocurrir, eh, de esa comparación de, bueno, es que él está viviendo o pasando algo muy similar a lo que yo viví o lo que estoy viviendo, Y tal vez lo que le estoy diciendo es lo que eh, yo debería hacer. Tal vez ni siquiera tiene que ver con con lo que vive el paciente, porque ya aclaramos que que puede ser exactamente la misma situación de duelo, pero no no representarse o no... Sí, que, que se representa de la misma manera. Entonces tal vez si esa persona fue por ansiedad y el psicólogo ya se vio pues identificado, ¿no? Y tal vez eh, la ansiedad de, de su paciente, de su cliente es meramente diferente y, y él ya lo mandó a, a hacer diferentes eh, cosas, a trabajar eh, conductas y lo que el y lo que el cliente necesitaba simplemente era, no sé, organización de tiempo, un ejemplo que de ahí se derivan
0: también no sé si podríamos llamarles estereotipos, pero cuando en este caso, ¿no? cuando un, un psicólogo no funciona o no está atendiendo lo que debería atender entonces ya de ahí se tacha que todos los psicólogos son así entonces ay, eso también creo que es algo que me choca un poco el por uno pagan todos y, des, y desgraciadamente es así sobre todo en este tipo de de ciencias en este tipo de de temas de la salud en donde pues en realidad por una mala experiencia estas, bueno sí normalmente las malas experiencias son las que se extienden más y llegan a más gente, el no me fue súper mal y ni siquiera atendió lo que tenía o yo sí, también me sigo Entonces... sintiendo
1: triste, me sigo sintiendo mal Ajá, y, y, dices... y se relaciona perdón mala, y se relaciona precisamente con lo que decíamos hace rato ¿no? de que o sea no es, son, no son resultados inmediatos
2: de hecho, eh, no, ahora sí que es como experimentar, aunque no me guste la palabra, pero como con cualquier médico, o sea, si no te funciona. Cuando tienes un diagnóstico por un médico, este, no te convence, vas con otro. Y así puedes irte con cinco para ver qué, qué puede ser realmente, o sea, o qué de diferencia, diferente diagnóstico puedes recibir. Es lo mismo con un psicólogo. Hay algunos con los que haces clic y te dices me siento en confianza con este psicólogo y aquí me quedo. Hay otros que dices, no, de plano, no me sentí a gusto y mejor busco otro. Y va lo mismo también este, con el terapeuta. El, eh, uno debe tener la capacidad de decir, este, a lo mejor eh, puedo tener muchos problemas de comunicación con este paciente porque eh, a lo mejor no, no siento, no percibo la, la apertura. Entonces, este, mejor lo derivo con alguien que, puedo, que sé que puede trabajar con, y no significa que sea culpa de uno ni del otro, sino que al final es tener esta capacidad de reconocimiento, este, que no todo paciente es para un psicólogo, ni un psicólogo es para todos los pacientes, sino que es estar en esta búsqueda. Y aunque no, no suene tan agradable decir, no, pues tengo que buscar con quién me siento gusto, pues es cierto, porque al final, esta persona que, te, que, que vas a decidir que te va a atender, es la que te va a estar guiando durante buen tiempo, durante el tiempo que lo requieras. Entonces, creo que es mejor estar con alguien que te haga sentir cómodo, que te haga sentir en confianza, comprendida, etcétera, a estar con alguien que ya dices, no, pues es que ni quiero ir a sesión porque no me gusta cómo, cómo piensa, eh, no me gusta cómo me habla, este, cómo me atiende, etcétera. Y sino que al final es una parte en la que si quieres tener un, una mejora, debiera sentirte cómodo, de hecho esto influiría mucho en la adherencia al tratamiento de, de ambas partes, tanto eh, la postura del psicólogo como la postura del cliente este, la apertura sobre todo que tenga el cliente para, para poder continuar porque al final pues el psicólogo te este puede dejar tareas, actividades pero si tú no las haces es como de pues bueno, al final te va, te va a afectar a ti y tú le puedes decir al psicólogo, no, sí lo hice, sí hice mi tarea y todo el show es como de, pues, si le estás mintiendo, al final te perjudica, ¿por qué? porque es una un momento en el que pudiste haber practicado o haber hecho la tarea para un, por, por algo te dejaron la tarea, pero si no lo haces, pues es como ahora sí, en la escuela, ¿no? te dejan la tarea por algo y si no la haces, pues ya se te olvidó o no aprendiste algo entonces, este también se inclusive, supongamos eh, con el primer psicólogo que llegaste te sentís. Pero puede pasar que durante el proceso ya no te sientas cómodo. Ya no exista esta confianza o a lo mejor la comodidad, sino que ya lo ves más como la hora del té. Y el, 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 el terapeuta puede también verlo de esta forma y es, ¿sabes qué? Mejor aquí lo, la dejamos porque ya no estamos yendo a ninguna parte. Y es válido terminar esa relación terapéutica Eh, Ya sea por parte del paciente, eh, por ambas partes o por el cliente. Y el cliente está en todo su derecho de buscar otro otro terapeuta para poder continuar su proceso. Es es válido, al final no es como que ya con el que llegué, con el que me voy a quedar y si lo vuelvo a necesitar, voy con ese mismo, no. sino es buscar con quien te sientas incomodidad. Si
1: no es que te cases con el primero, como, como se diría, coloquialmente, ¿no? De que, bueno, eh, eh, llegué con este porque me lo recomendaron, porque eh, fue el primero, el más cercano, el más barato, sino eh, pues buscarle, idearle. Y tristemente se nos está agotando el tiempo del episodio del día de hoy. Entonces, <risa> <risa> no sé si si quieras, pues ahora sí, te damos carta libre. Es, es tu momento de de una pues puedes dar una conclusión ya sea de lo que hablamos el chiste es lo que Cass le quiera decir a los ciguatuloyentes.
0: de Cass para el mundo
1: de Cass para oh. el mundo precisamente
2: como el meme de la tortuga ha llegado mi momento <risa> este... creo,
1: bueno yo me no acordé de otro meme de eh, <risa> el de los accidentes no existe de Confucion
2: todo es casualidad Ahora es sí. Podemos, de... podemos pasar este, a, tu, a tu conclusión. Híjole, este, ¿qué les puedo decir? Bueno, dense una oportunidad de. Si piensan que es necesario ir, eh, anímense. Yo llegué a pasar por eso de no, pues yo sé que necesita el psicólogo, pero no quiero. Y bueno, pues ahí tuve como, como seis años de, de puros problemas. Este que pude haber evitado o haber pasado de otra forma de haber asistido, entonces eh, si son menores de edad los que escuchan y pues necesitan a los padres para la autorización, busquen la forma de, de convencerlos, de que les den un sí, porque hay veces en los que los papás de plano dicen, ay no, ¿tú qué tienes? ¿tú estás chavo? ¿tú no
3: entonces, estás loco? Está ¿tú,
2: lo tú pues... estás loco? Ajá. Entonces, la persona que lo requiera o que piense que lo necesita, de verdad les invito a que a que el, se den esa oportunidad porque puede ser la diferencia eh, en la forma que pueden tra- transitar lo que están viviendo y de hecho es, es mejor tratar de tener esta oportunidad de aprovecharla a que pasen los años y decir no manches hubiera hecho esto ¿por qué? porque pues igual eh, la vida nos trata a tropezones bien bonito nos, nos barren, nos da la trapeada pero podemos transitar mejor estos momentos. Entonces, eh, si crees que alguien lo necesita, puedes acercarte y, y hablarle, o sea, platicarle. Tampoco no se trata de obligar, porque pues no obligando ni el zapato entra. Darle como esta visión de, de que puede necesitarlo o puede serle de ayuda. A lo mejor no sea algo que considere esta persona que lo merite, pero sí que pueda serle de, como guía. Vaya, entonces, este... Cambiar esa visión de lo que es un psicólogo, principalmente, de que no es para locos, no es solo un consejero, sino es alguien que está preparado para darle una vuelta a, a tu vida, vaya, salir de esa zona de confort.
1: Muy bien, gracias Cas. Pues no queda más que agradecerte, ¿no? Que pues nos hayas compartido tu experiencia tanto como cliente como paciente, este, precisamente esto que nos acabas de contar de esta desidia que tú tenías durante estos seis años, a pesar de que sabías de que lo ocupabas, y sobre todo, pues, esta, tu experiencia, ¿no? Ya en campo con tus, con tus pacientes, pues, la verdad, yo, yo por lo menos, ya ni siquiera voy a hablar por el podcast, por los oyentes, ni siquiera por la semana. Yo como quiera, o sea, la verdad, lo, lo tomo muy benéfico, pues, como estudiante de psicología, pues, la verdad, me quedo con muchas cosas de, de este episodio, te agradezco nuevamente que hayas aceptado eh, estar aquí con nosotros, compartir este, este tiempecito, esta, esta charla este, eh, haciendo referencia a nuestra queridísima caro Orozco, este tiempo al café. Este, este espacio, entonces, pues no queda más que agradecerte. Bala, gracias por estar un episodio más. Y sobre todo, gracias a ti, oyente, que te quedaste al final de este episodio esperamos pues que te vayas con un poquito más de información que pues si sí, estabas en ese en ese proceso ¿no? de que tal vez si sí querías tal vez te llama la Está atención tal vez crees que los necesitas exacto esperemos pues que que te sirva y nos estaremos escuchando en un siguiente episodio así que por aquí te estaremos esperando y estate al pendiente de nuestras redes sociales no sé si tenga alguna forma de contacto
2: Ah, sí eh, Bueno, principalmente con ustedes este por cualquier cosa es más fácil con ustedes porque luego tengo dos correos entonces este, luego no sé con cuál con cuál ando eh, pero el correo que puedo proporcionar es Cassandra con C, o no voy a deletrear c-a-s-s-a-n-d-r-a.c punto t i r a arroba gmail.com es donde también me puedan contactar este, si no es posible a lo mejor que me puedan mandar el correo pues ya, o lo escribieron mal este, pues ya puede ser con por medio de ustedes y pues,
1: man, que nos manden un DM ahí por nuestras redes sociales y pues ya seremos por el, supuesto el enlace, el puente, el conector y sí, ya como del... sea, también
0: está ¿verdad? en la cajita de ah, sí, cierto <ríe> Sí, este, muchísimas gracias, chicos,
2: por, por la invitación y, y a ustedes, oyentes, por, por quedarse <ríe> todo el, el podcast, el episodio.
1: Muy bien, esperamos que sí, que, que todo el podcast o sea, dure lo que dure. Bueno, este sí, también, proyecto. sí,
2: claro que sí, o sea, claro aquí que
1: sí. Sigan. Así que, pues, no queda más que despedirnos y hasta la próxima, diría el médico.
0: ¡Bye! ¡Adiós! Aquí termina Siguatón, pero pronto estaremos de vuelta.
1: Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.